0: Здравствуй, зритель на ОНТ-пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лоптовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это «Моя пропаганда». Начнем. Начнем мы без раскачки с главного. На прошлой неделе Александр Лукашенко принял участие в республиканском семинаре совещаний о развитии животноводства. Я не буду сейчас долго рассказывать, какие у нас задачи и проблемы в животноводстве, тем более, что об этом в пятницу в новостях мы рассказывали очень-очень подробно. А также показывали, как на второй день семинара президент, подключившись к работе, поинтересовался Какие были замечания у участников семинара, какие были критические мнения или возражения в первый день. А зал ему ответил оглушительной тишиной.
1: Я так понимаю, что недостатков никто не заметил. Все прекрасно и хорошо. Да? да?
0: И Александр Лукашенко, что категорически логично, задал риторический вопрос. А не формально ли мы тогда подходим к таким мероприятиям? И после этого глава государства выступил с оглушительным критическим докладом, где было немало эмоциональных критических отступлений, которые зал встречал аплодисментами. Скажу так, я вот на своем журналистском уровне иногда вижу такие формальные семинары, не утверждая, что вот таким был этот в Солигорске. И совершенно точно после доклада президента вот там мгновенно нашлась разные мнений, и началось это самое бурное обсуждение. Но иногда бывает, что приехал ты на такой семинар, послушал доклады с трибуны о том, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, как дорогу осилит идущий, как по проблемам мы ударим повышенной ответственностью, а как ударим единым фронтом в атаке пошире, в защите поуже. Поговорили так до обеда, потом обед, где поболтали про погоду, футбол и женщин, перекинулись парой фраз про политику и мировые конфликты. И вот уже вторая половина этого семинарского дня, где уже не пленарное заседание, а по секциям. И за трибуной такой живой специалист от земли, который просто специалист, а не большой начальник, потому что, не дай бог, его переведут в начальники, не станет тогда толкового специалиста. А их, толковых, найти куда сложнее, чем найти толкового руководителя, потому что критерии толковости специалиста, они вот конкретные, а критерии толковости руководителя, они размыты. И обращается вот этот специалист к аудитории. Вот есть у нас проблема. Я считаю, что ее нужно решить вот так. Давайте обсудим, у кого какие идеи и опыт. А в ответ иногда оглушительная тишина. Потому что кого-то суп и котлетка с пюрешкой клонит в сон. Другой сидит в инстаграме. Третий решает рабочие дела, но тоже не слушает. Четвертые с пятым и хотели бы обсудить, и им есть что сказать, и согласны они с тем, что есть проблема, и имеют не только мнение, как ее решить, но и свой опыт. Но думают они, чего мы будем высовываться, посидим спокойно и уедем. А шестой с седьмым, тоже имеющие мнение и желающие поделиться на общее благо, подумают, вот я выступлю, а потом приеду домой, а меня там начальник вместе с управлением отлупит, что ты высовываешься, тебе что больше всех надо? Все сидели спокойно молчали. А тут ты, а теперь губернатор, а может быть еще и в министерстве, будут думать, что вот нигде проблем нет, а есть только у нас. А не дай бог о том, что у нас проблемы, прознает сам президент. Так он же нас в порошок сотрет, а тебя первым. И вот эти шестой и седьмым промолчат. Я с главой государства работаю, как много раз говорил, седьмой год. Работаю, пытаясь лучше понять Александра Григорьевича не только как президента, но и как человека. На мой взгляд, вот этим вот, не дай бог, узнает президент, менеджеры иногда пытаются легализовать свое бездействие. Александр Григорьевич человек земной, не с луны он упал, и когда он слышит даже позитивный доклад о позитивном предприятии, он понимает, что и там проблемы есть, какие есть они совершенно везде. Но на успешных предприятиях проблемы умеют решать, они а создают иллюзию беспроблемности. Так вот, если Лукашенко прознает про то, что какой-то специалист начал обсуждать проблемы, он, мне кажется, подумает в первую очередь не о предприятии, а о специалисте, которому не все равно и у которого есть желание проблему эту решать. Одного желания, конечно, мало, нужны умения, но если и они есть, то такие люди, показав результат внизу на вверенном участке, смею предположить, начинают двигаться по карьерной лестнице. Руководитель должен решать вопросы: в этом его смысл и суть. Вопросы это не только задачи, но и проблемы. А чтобы решить проблему, нужно признать ее существование и иметь смелость взяться за реализацию, беря на себя риски. Но скажу прямо: худшее для системы госуправления это желание руководителя не допустить ошибку, чтобы не поругали нас не лишили премии или должности. Потому что такая логика приведет в единственно возможную точку. Ты не совершишь ошибку, если не будешь ничего делать. И чего уж есть такие руководители, которые поднимаются выше и выше, а результата особо нет и нигде на этом пути. Ну и вроде не ошибался, он, он не косячил, проваленных проектов у него нет и невыполненных планов. Предъявить ему формально вроде как нечего. А нет провалов, потому что он предпочитал ничего не решать, кроме прямых указаний сверху. Не обострял, проблемы замыливал, инициативу не проявлял, чтобы минимизировать вероятность своей ошибки. Получился чиновник безошибочный, но проблема в том, что и безрезультатный. И одно не исключает другого. Так вот, так нельзя было никогда, а сейчас, в непростые времена, это приравнивается к преступлению.
1: Ошибетесь? Главное, фатально, чтобы не было ошибок. За ошибку человека можно всегда простить, если он стремится сделать хорошо. Но если он не бездействует, растопырился и сидит, не знает, а то и знает, ничего не делает. Ну зачем нужен такой руководитель?
0: Знаете, что самое интересное? Буквально днем ранее, когда во дворце независимости обсуждали сферу образования, произошло плюс-минус то же самое.
1: Пожалуйста, ваши вопрос к министру. Хотелось бы, чтобы у нас была дискуссия по этим вопросам, а не просто по плану, кому-то пальцем указали выступить. Он выступил. Мы должны почувствовать наши ошибки, извлечь уроки. Как раньше говорили, все всем понятно, вопросов нет. да?
0: При этом стартовый доклад министра, который предложил обсудить Александра Лукашенко, был и о достижениях, и о недоработках, это правда. Но по итогу президент обратил внимание, что не была обозначена главная проблема сферы.
1: Конечно, вы не сказали главным то, что волнует сегодня государство. Меня информирует о том, что самые-самые продвинутые, классные специалисты из страны уезжают. Более того, какая-то у нас система закончил вуз, не отработал, ушел. Мы же обучаем и готовим в вузах специалистов
0: для себя. Все, кто обучался на бюджете, у нас обязаны отрабатывать установленные сроки. Есть единичные случаи, когда выпускники возмещают затраченные государственным средством на их подготовку. Безусловно, есть и случаи, но они единичные, я подчеркну, когда в судебном порядке мы возмещаем. Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать. Соответствующие изменения готовим для внесения изменений в Кодекс Республики Беларусь в образование. И вот к чести министра Иванца. Именно он публично сказал, что на взгляд ведомства и студент бюджетной формы обучения и платник должны отрабатывать распределение. И министерство уже готовит проект изменений в законодательство. Когда что-то такое предлагают президенту, радикальное и непопулярное в части общества, то иногда формулировка звучит так. «Александр Григорьевич, просим вас решить вот так» или «Товарищ президент, мы предлагаем поддержать вот это решение». То есть ответственность перекладывается на президента. А министр образования сам предложил, сам обозначил, что сам начал решать вопрос и все риски уже взял на себя. Александр Лукашенко публично это решение поддержал и даже его усилил. Но теоретически Иванец мог бы нарваться и на публичную критику от главы государства, если бы глава государства счел это решение неверным. Но министр не бездействовал. Он, может, и наверняка ошибается. Как очевидно, что, вот, например, ошибкой министерства были разные методологии перевода первичных баллов в итоговые на репетиционном тестировании в этом году и на итоговом, из-за чего случился скандал, а баллы потом пересчитали. Но за переход от централизованного тестирования к централизованному экзамену он взялся и решает, как и взялся за вопрос обязательной отработки студентами-платниками после университета. Это заслуживает уважения. Касаемо же самой идеи. Об этом в субботу очень хорошо сказали мои коллеги в программе «Как посмотреть».
1: Несмотря на резонанс, по сути, это одно из
0: самых социально ориентированных предложений по образованию. Давайте на примере. Деревня на 500 человек, в которой есть Дом культуры, но нет художественного руководителя. Никакой самодеятельности концертов к праздникам. Чтобы решить вопрос, государство направляет туда выпускника университета культуры. Само собой, каждый молодой человек хочет первую работу с большой зарплатой в большом городе. Но что социальнее? Дать ему одному свободный, хоть и полуплатный диплом и бросить деревенских пенсионеров? Или все же настоять на том, что один подготовленный государством специалист может на первом этапе помочь государству решить его задачи? А затем, пожалуйста, сочиняй мечты. При этом, вот мне, как человеку, который, конечно, не был участником совещания, но присутствовал в зале во время этого разговора, кажется, что даже не это было главной дискуссионной мыслью. Я вам предложу два фрагмента совещания, которые были в разных частях разговора, но очень близкие по сути. Теперь поступить вообще не проблема, получить высшее образование. Получить высшее образование – не проблема от слова «совсем».
1: Надо думать сегодня немного. Внутренний... Думать о чем? А думать о том, сколько у нас надо специальностей и сколько нам вузов надо, Александр Григорьевич.
0: Нескромно буду третьим просто как журналист, но который и общается с экспертами образования. Я тоже считаю, что, возможно, у нас избыточный набор в университеты. А если набор сократить, в первую очередь за счет специальностей типа вот маркетолог, половина выпускников, который в лучшем случае работает кем угодно, но не маркетологами, то это решит очень много наших проблем. И талантливые абитуриенты будут меньше уходить в не самые нужные экономики специальности. И к выбору будущей профессии школьники будут подходить вот как-то более ответственно. И средний балл поступивших вырастет, а также вот сам по себе повысится интерес к средним специальным учреждениям. Потому что поступить в ВУЗ сейчас вообще не проблема, это правда, и все мы это знаем. Вот как выбирают родители с абитуриентами, куда поступать? Сначала смотрят, куда бы хотелось на бюджет. Затем на какую специальность не очень хочется, но чтобы все равно на бюджет. Если баллов не хватает, вот тогда платная, потому что это не очень дорого. Особенно если разбросать сумму за семестр по месяцам. Сразу смотрят, куда можно на платное из того, что хотелось бы. Если и туда баллов не хватает, то уже куда угодно отдаем документы. А бы вуз был. Специальность не важна. Высшее образование уже давно не преимущество лучших. Почему нас наши родители так хотели выучить, чтобы обязательно университет или институт? Потому что для них это было слабодоступным, это была привилегия, которой нужно было добиться. Поэтому высшее образование ценилось, это был показатель конкурентной победы ценой своих сверхусилий. А если сейчас поступить в ВУЗ вот вообще не проблема, то выпускник потом и не ценит ни то, что его обучали, ни свою специальность, ни высшее образование в целом есть, и есть диплом нормально. А какая специальность вторична? Главное, я с вышкой. И учится он вот точно так же, плохо и плохо, не зачет так не зачет, выгонит так выгонит. Он не теряет ничего, потому что не теряет что-то, приобретенное своими сверхусилиями. Хотя это просто мнение журналиста. А президент пока гарантировал сфере стабильность.
1: Учителя, преподаватели, ученики устали от того, что мы постоянно Революционным образом пытаемся усовершенствовать систему образования. Пора
0: заканчивать с этим. еще. Тема, которая для меня, как для отца, важна. И за которую я благодарен президенту.
1: Что касается школы, вы там копейки собираете, то сделать это и прочее. Ничего страшного. У нас бесплатное образование. Только надо разумно это делать, директорам. Надо просить у, у родителей. Вы же знаете, кого наклонить богатенькие есть, ничего с ними не станет, а у кого-то попросить. Ну, может, полтора человека откажется, денег не дадут там на ремонт или на что-то, школу. Ну и не надо, отказался, отказался, но обойдемся. Но от этой практики отходить не надо, но не так, ты неси столько денег. Мы тут на совете на каком-то решили, не надо так поступать.
0: Отвечу тем, кто начал прочитать, мол, Лукашенко поддерживает поборы в школах. Я Игорь Тур, обозреватель телеканала ОНТ и папа первоклассницы. Добровольно хочу финансово в мере моих возможностей поддерживать школу, в которой учится мой ребенок. И вы не имеете права пытаться ограничить меня в этом стремлении. А еще вы не имеете права загонять в тупик учителей школ и воспитателей детских садов, которые уже боятся попросить сущий пустяк для ваших же детей. Не для своих, а для ваших. Потому что в ответ могут прилететь ваши агрессивные «мы не обязаны, мы будем жаловаться, не имеете права, у нас же бесплатно все в социальном государстве». Таких вот, как я, добровольцев, много. У всех разные возможности, само собой. Есть те, у кого их нет. Но хватает и тех, у кого возможности есть. Но они живут в мире, в котором государство обязано. Вот черт с вами, не сдавайте. Справимся без вас. Я даже расскажу из своего опыта. Веду я дочь в детский сад год назад и у заведующей спрашиваю, как у вас принято, как могу помочь. Я не миллионер, конечно, но буду рад, потому что моя ж дочь будет здесь с 8 утра до 6 вечера, 5 дней в неделю, играть, питаться, развиваться, спать, дурить кому-то голову, но не мне, за какие-то копейки. И заведующая не смела, потому что мало ли что, видит меня в первый раз. А вдруг кто что подумает, вдруг проверка какая-то аккуратно мне говорит, что я могу сделать вот это. И помимо того, что есть банковский счет детского сада, куда можно отправлять денежку. В этом году пишу заявление в школе. Примите в первый класс мою дочь. И педагог робко протягивает мне бумажку, на которой тоже банковский счет школы, куда можно, если хочешь, отправить денежку. И мнется педагог, и робко ей, и боязно, стесняется, потому что понимаю, я, она боится, что я могу фыркнуть, наорать, состроить недовольную мину, потому что вы не имеете права, потому что так делают другие. А потом уже с первой учительницей родительское собрание, где учительница говорит, мол, родители, если вы сочтете нужды, Нужным, если посчитаете возможным, если это надо вашим детям, можно вот так, если вы поможете. А когда слышит она от одних родителей, давайте купим то от финансовых вопросов учительница нервно дистанцируется. Чтобы другие родители, не дай бог, не подумали что-то, чтобы не заводились, не орали, не цокали недовольно, не закатывали глаза, не писали куда-то в чатах и не обрывали горячие линии, потому что наверняка эту учительницу этими обвинениями в поборах задолбали за много лет эти взрослые, когда у нее не хватает сил на их же детей. Я хочу сдавать на шторы, на обои, на краску, потому что я хочу, чтобы моя дочь жила. В замечательных условиях в школе, ради того, чтобы она жила в замечательных условиях, я ей вкалываю каждый день. Государство построило здание школы, где детям не холодно зимой, не капает на голову в дождь, не падает крыша. В школе есть окна, чтобы был солнечный свет, есть парты и стулья, чтобы дети сидели и писали, есть доска и мел, есть спортзал с базовым набором мечей столовая с простой посудой. Государство наняло учителей. И все, ничего больше, государство не должно ни моей дочери, ни мне, потому что все необходимое для учебного процесса для чего дети уходят в школу. Оно создало и создает повышенный комфорт по всей стране бесплатно, но не все и везде сразу делается. А если мы хотим, чтобы в классе завтра был пол цвета нежная мята и краска без лупиночки, чтобы в тон ему были шторы без затяжек, чтобы мечи были как у Леброна и не старая доска, а интерактивная панель, то надо не носом воротить, а помочь, если можете, не школе, не учителям, а своим детям. Потому что все недовольные не идеальными школами сегодняшние взрослые когда-то учились в школах Гораздо хуже. Ну и ничего, выучились же как-то. Это так, крик души. Касаемо крика, немного убеглых, как с списанной торбой носятся они в последние недели с человеком по фамилии Горафский который на Западе называет себя экс-бойцом СОБРа из эскадрона смерти, придуманного их пропагандой якобы спецотряда Лукашенко, который убивал противников режима в 90-е. Так вот, Горавский этот отправился в Швейцарию, что важно, где якобы сознался, что 24 года назад участвовал в похищении убийстве трех человек. У кого есть логика, сразу появится вопрос, чего ждал так долго. Второй вопрос, почему именно Швейцария? К ответам немного позже. Беглые радостно носились с темой прецедента универсальной юрисдикции. Это когда в Швейцарии судят белоруса за преступление в Беларуси, что вообще не положено. С намеком, что всех лукашистов, включая меня, обязательно когда-нибудь засудят в Швейцарии, Чехии или Литве на худой конец. Что из положительного? Раз они так радуются фантазиям, что засудят тура в Швейцарии, значит они смирились с тем, что засудить тура в Беларуси им не судьба. То есть это фактически признание капитуляции. И второе. Швейцарский прокурор, не питающий симпатии ни к Беларуси, ни к Лукашенко, запросил за якобы соучастие в похищении и убийстве трех человек для Горавского год тюрьмы и два года условно. Беглые говорили, что так вопиюще мало, потому что он сам сознался, все рассказал, раскаялся, вообще его заставили. Но прикол в том, что срок маленький потому, что швейцарский суд, не питающий любви к Лукашенко, постановил, что Горавский эту историю выдумал. И дело было переквалифицировано с соучастия в похищении и убийстве на создание видимости преступления. То есть преступления, в котором сознался Горавский, как постановил швейцарский суд, не было. Горавский все выдумал. Даже некоторые беглые, с сожалением были вынуждены это признать.
1: разглядеть за какое злочинство будет вынесен вырез этому человеку, потому что его э, преследуемые показания могут свести про того, что вырез будет за инш... не за иншую справу, за эту справу, але иное злочинство. Створення бачності э, злочинства.
0: А зачем соврал товарищ Гаравский? Потому что у него больная нога. И рассчитывал он, что коленку ему починят в швейцарской тюрьме. А после тюрьмы, на старости лет, рассчитывал он на статус политического беженца. За что положено денежное довольствие, а в Швейцарии оно наибольшее. Поэтому в суд он и пошел ни в Польше, ни в Литве. Что было бы ему гораздо проще. Но беглые об этом молчат, как дети мало. Если закрыть ладошками лицо, то вроде не видно того, что мы не хотим видеть. И продолжают кормить аудиторию. Был суд, осудили, прецедент, радость, скорая победа. И вроде это все правда, но не полная. А вырванный фрагмент правды – это ложь. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.